0: 我是主持人雅雅，今天呢还有我们的来宾陈全正律师，律师好
1: 。各位听众朋友，大家好，主持人雅雅，你好，我是陈全正律师
0: 。是律师呢，今年已经默默的为大家带来第七集的节目内容了，然后让我们提升了很多对著作权的知识，非常非常的感谢律师。但听说这一集好像是律师最后一次跟我们一起录音了，<笑>突然觉得有点舍不得。
1: <笑>真的<笑>？嗯、呃，你是不是
0: 要自己去开一个 podcast？
1: 没有没有，我也在，<笑>我也借此学习到著作权的知识。
0: <笑>是是是，那我们赶快来进入今天的主题。嗯、那上次节目当中，我们有提到 freelancer 还有接案设计师在受聘完成作品后的著作权归属。今天我们就要来进一步讨论到，要是你是上班族和雇主之间的著作权归属的话。会怎么样去界定呢？那我们今天就用呃比较简单的例子来跟大家带入。我们如果用出版社雇佣的员工来说好了，就是出版社雇佣这名员工，然后这个员工就专门去负责出版书籍啊，然后绘画、插画等等的一些编辑。那么著作的财产权是由谁所拥有的呢？嗯
1: ，好的，呃，关于这个问题哦，呃，我们要谈的就是员工职务上的创作啦。那呃，这个员工职务上的创作，他的著作权权利的这个归属，我们要看的是著作权法的第十一条、嗯。是。那呃，我记得在上一集的 Pockets 里面跟呃雅雅聊到的是这种 freelance soho 族，他是在呃著作权法的第十二条，他是受聘的这个架构。那我们这一集谈的是员工。那员工这种受雇的话呢，它是在呃第十一条。好、嗯哦，那关于这个第十一条它的这个架构哈、哦，那基本上面它的一个状况是，呃，今天这个员工跟公司之间哈、哦，如果没有特别这个契约去做约定的话，那员工他这种职务上面的这个创作啦，嗯，哦，那呃，他只会有这个著作的人格权。那至于说呢，他的这一个就是呃，著作财产权的部分哈，那雇主可以拥有这一个职务上作品的著作财产权。所以的话呢，就是呃，回到刚才雅雅提到的这种出版社雇用这个员工，嗯，那这个员工他的工作的形态是呃去做这个出版书籍绘制相关的这个插画，哦，所以呢，呃，对于出版社而言，员工他就会呢在这一个呃。工作上面所完成的这种作品，这种职务上面的这个创作，对，如果呢双方呃在契约里面没有另外的去做约定的话，那这个呃插画的著作财产权是给公司的，那公司后面哦，在这个呃插画哦、呃、连同书籍的出版啊等等相关的利用，它其实是不用再得到这个员工的同意，嗯，那而且这个部分哦跟呃这个公司后面有没有？呃，积欠薪资啊，什么，其实这个都是两回事。Oh. 哦，这个是。职务上面的这个创作，它著作权归属的一个架构
0: 。因为他是受雇员工，他是受雇，没错没错。那这样，身为公司的员工，如果他不是在呃上班的时间，他是在公务之余完成其他作品的创作，那这时候作品的著作权又会是谁的呢？员工会不会因为哦，我现在是某个公司的员工，所以就变成说我所有的作品的著作权都是公司所有呢？
1: 好，呃，关于这个问题哦，就是其实呢，我们呃已经知道了这个职务上面的这种创作，职务上创作的这个著作权，它里面的著作财产权是给公司的嘛？这是在。呃，这个著作权法的第十一条的这个规定，嗯，哦，那这时候哈、哦，员工他如果不是职务上的创作，哈、哦，这种非职务上面的创作，那我们讲的直白一点呢、哦，像这种员工下班之后自己的时间，嗯，那他用这个自己的这时间呢、哦、去做的这些创作，哦，因为现在很流行这种斜杠或人生嘛人生，第二人生，对对对，发展不同的这些兴趣啊，那这这个部分哦，其实。哦，他因为不是职务上的创作，那这个权利就会回到呃著作权法第十条的一个架构，就是说，哎、欸，谁实际创作，那就会取得这一个权利。嗯，那因为今天这个员工他是下班之后他自己去做的这些创作行为嘛，所以呃他是可以拿到这一个就是呃这些创作作品的完整的这个著作权的。那当然呢，讲到这边呢、呃，我相信可能很多朋友有碰过一种状况，是有些公司他会哦、呃、去跟这一个就是呃员工哦、呃、去签署这个劳动契然后去约定说，哎、欸，呃，这些兼职哦、呃、的这一个禁止啦。那或是说，呃，其实，在呃这个任职期间，所有的这一些作品哦，所有的这创作，嗯，那只要公司呃知道的话哦，都可以去主张说哦，这一个作品创作的权利是公司的哦，可能会有看过这种这样子的一个规定，嗯，那但其实这个部分哦，呃，在著作权的这一个。架构上面并没有特别的去禁止这件事情、嗯，那当然这这边的话呢，它可能会比较多的是，哎、欸，这个契约哦，它会不会有，比如说定型化契约的，呃，这个就是。不平等这个条款啦，哦，那或是说呢，这个会不会呃有这一些定型化学里面显示公平的这个状况哦？那个是另外的议题啦。但是呃，以著作权的这个角度而言的话，呃，这个部分它其实就回归到就是说看双方当事人怎么去做约定。嗯，好、哦，好，那接着的话呢，就是我们回来谈哦，这个职务上面的创作。那这个职务上面的创作，它其实呢，它并不是呃很。僵化的只用这种什么工作时间或地点来判断啊？好，例如啊、哦，就是说好像呃不在办公室的话呢，那做的这个事情就一定不是职务上面创作啊。其实实务上面的这个判断并不是这么呆板的啦，不然的话，其实对一些呃可能公司的业务员，那他不一定是都做。办公室离开
0: 公司之后就不属于公司，不是这样、啊。对，不不
1: 会是这么就是呃僵硬的去做判断。他<笑>重点还是回归到工作的这个性质啦、啊。哦，那包括就是,是说呃，这个他的工作内容是受到公司的指示哦，受到公司的这个计划嗯哦那去完成的哦、嗯，或者说是不是用公司的经费用公司的呃资源去完成的？他其实和这个工作时间或地点他没有一个必然的这个关系啦。嗯，我举个例子来讲哈、哦。对。像很多时候，这个可能公司的这个主管交付的工作、指派的这个案件，那呃，同仁或是呃这一个员工，然、哦、后他当下可能没有办法完成，好、啊，往往是下班之后回家，哦，那自己在家里加班嘛，嗯，那这个部分哦，加班的这一些就是作品产出的这个成果。他也还是会被认为说是职务上面创作，因为这是公司指示的嘛。是。那呃，在这样子的这一个状况之下，我还有一個呃一个案例是说，呃、曾经有个法院的判决哦、嗯，那是这个呃杂志的这个摄影师哦，那他是利用这个休假或请假的这个时间，他自己在外面哦、嗯呃、去接案去呃拍摄去写稿。那这个跟公司其实就没有关系了，对、哦、所以的话呢，在呃那一个案件的判决当中，其实认为说，哎、欸、那些作品是摄影师自己的这作品，哦，那它不是公司指示工作，所以公司它也无权去介入这一个权利。那当然，呃，这个摄影师，呃，如果我们多讲一句的话，就是说他有没有一些可能兼职的这个问题，那就是回到我刚提到，那可能是劳动法啦、啊，或者是说呃刚提到的这种契约规范的这个议题了。那呃，甚至呢，还有一个呃，我们再补充个案例哦，就是呃，也有这种公司的这个人资啊，那他被呃上级的这个主管指派去做这一些就是呃行销广宣的这一个工作，对他甚至已经不是在做自己。人资的这一个就是呃职务了，可是呢，哦，虽然他不是在做原本单位或既定职务的工作，但是这个还是公司指派跟交付的，所以呢，他还是在这个呃劳动契约的这个范围里面，他做的这一个事情，他做的这一个就是救活的这个海报，嗯、他也还是。植物上面的这个创作，对对对，所以的话呢，就是呃，我们可以在一边总结一下，像这种植物上面创作，它的这个重点的精神应该是在于说，呃，这个员工他工作的这个内容是受到公司的这个指示，哦，或者说交付而完成，而而完成而去呃进行呃相关的这个作业，嗯，哦，那这样子的话呢，比较呃不会怪一漏万，哦，那呃，另外我一些补充一下，像呃，商业秘密或。我国的这个专利法上面其实也都有这些职务上面创作的这个规定。是，那呃有兴趣的朋友可以去看一下他那边的这个规范。是，
0: 以上这两个例子好像都是有加班超时的问题啊。<笑>对对对对对，好敏感。到<笑>这个就是劳基法的问题了，<笑>这不是著作权的议题。那哦，另外也想请问一下，因为如果公司的员工他如果没有特别签署。呃，著作权归属契约，刚刚有提到，通常可能不会特别的去署呃署名，或者是去去讲说归属是谁，那就是公司的嘛。那我也想来问问律师的是，呃，假设 A 小姐她是一个动画设计高手，那现在她正在找新工作，她可不可以把之前在前公司的作品放在自己现在的作品集当中呢？这样子会不会有侵权的问题产生
1: ？好，呃，关于这个作品集的这個问题，呃。我相信是很多的这个朋友都会有兴趣想要了解的，特别是在这种设求职,的话求职对设计或者说设计业界的这个人士，那像刚才呃雅雅主持人有提到的这个。案例当中是员工他没有去特别签署著作权归属的契约，那这时候呢，这种职务上面的这个作品嘛，因为没有契约特别约定，那我们回到、呃、著作权法第十一条，那其实呢，呃这个作品哦，因为它是职务上面的一个成果，嗯、公司吼、哦、雇主这边呃就所谓前东家了，他其实。还是会有这一个呃作品的著作财产权，哦，这是我们要先知道的。哦，那即使呢这一个呃设计人员这个员工他是实际创作者，他也只能拿到。哦，这一个所谓的这种著作的人格权，但是呃，做财产权还是在公司身上，是，这是呃我们必须先厘清的观念。它其实还会涉及到呃这一个作品的一些利用的行为，哦，嗯、不管是这种重置，哦、呃，或者是说呃，甚至有些人的这种作品，及它是用数位呈现的，还有。嗯公开传输的这个行为，换言之呢，就是说它都涉及到了利用哦这一个作品的一个状况。对，那利用本身的话，它就是一个跟著作财产权有关的议题。所以的话呢，哦、我们会发现。关于这一种作品集的这个行为，如果哦这个员工他没有经过前公司同意的话，嗯、哦，那他其实呢是不能够随便把前公司的作品放在自己作品集里面的、哦，因为这个著作财产权哦，它是在前公司的这一个身上的，嗯、哦。即使他们契约没有特别约定，因为著作权法第十一条本来就是这样设计，所以的话呢，就是说，如果啦，就呃比较谨慎的这个做法，特别是有想到说哦、呃，可能会希望把这些作品作为自己一个生涯历程的话，那呃建议啦，其实还是应该在一开始的时候就谈好说这个。呃，作品的这种使用范围，或是另外取得相关的这一种同意，嗯、那毕竟呢，这一个使用的这个行为作品集，它倒不是一个就是很过分的这一个使用了、嗯，所以呃，我们也有很多案件是哦，那当事人经过沟通之后，哦，那这个公司他呃也愿意哦也同意去做这样子的这个行为啦。那当然呢，就是讲到作品集的话，其实我们还会再延伸的提醒哈、哦。很多公司他会要求自己的这个员工，那呃去负相关的这个保密义务。嗯，那在这些工作过程当中所完成的这个成果哦，包含的这些参与过的这个专案等等哦，可能都在这个保密的范围里面，那受到这个限制，没有办法去对外揭露哦，这个是有可能的。嗯，那这个不是著作权法上面的这个议题，这是另外契约法的这个议题，但是呢，它一样会有严格的这个效果。那呃，比较折中的。一个做法呢，至少是跟自己去做连接，就是说，哎、欸，我自己有参与过这专案，或者是说我自己任职过哪一家公司，哦，哪个小组，哦，那。带到这样子的一个程度，可能会比较适当一点。但是如果再继续揭露说，哦，这个小组里面执行过专案专案的内容，这个可能就会涉及到这一些保密物的这个问题了。嗯嗯嗯那以及啦，就是呃，现在呃，政府机关也有,有在呼吁说，如果像这一种著作权的议题真的要放的话，一些。公开的这种连接，网络的这种连接，哦，都会是一个比较好的做法，因为它就是一个所谓的这种超连接的这一个利用的动作，它不是著作权的一个使用的这个行为，不是著作权利用的这一个行为。Oh. 哦，那呃，最后则是说，呃，我们也提到，就是刚才讲到的这一个著作权，因为本来就不在呃这个员工身上了，哦、嗯嗯嗯，著作产权的这个部分。那他在使用上面就已经会有一些争议的。那如果后面哦，这一个呃员工去面试，哦去新的公司面试，那这个新的这一个公司他没有录用这员员工，或是说呢没有一个正式的这合约关系，那呃这新的公司他当然也不可以去做相关的这个使用。哦
0: ，这当然对对对，没错，对，
1: 不然这很常会发生这样争议。<笑>不仅只是在这种员工个人身上，还有很多我我听过的是有呃公司去提案。嗯那提案的没有成，结果发现说这个后来业主把哎、欸、我们提案的这些资料，对，或者说我们提案的一些构想素材，欸、用在其他的这个案件当中，啊、嗯，这种事情也很常见。是是
0: 是。那最后也想要请律师再提醒大家，如果未来大家需要跟其他人来签署呃著作权的归属或者是授权契约的时候，有哪一些要特别留意的地方呢
1: ？好的，那。呃，这个问题的话，就是我们也刚好可以去做一个复习啦，因为我们刚才一直有提到说，这个著作权它其实有两个面向嘛，包含了著作人格权跟著作财产权。好，那呃，刚呃这个归属或授权的这一个部分，它其实会因为这两种不同的权利项目而有不同。首先呢，关于著作人格权哦，它本身呢，这个人格权它是在。保护呃创作者的一个人格法益嘛，像是这些名誉跟声望，所以的话呢，其实只有创作者就著作人本人可以享有，他其实是不能够去做让与跟继承的，嗯，那他也没有办法授权哦、嗯，最多的话呢，就是呃这一些呃使用者或后手，他去跟创作者说，哎、欸，不好意思，那你不要去对我行使。著作人格权，哦，这个叫常见的这种约定不行使著作人格权的条款。嗯、那第二块呢，就是呃所谓的这个著作财产权。那著作财产权的话呢，它的目的在于保护创作者，哦这一些创作人他对于著作的经济上面的利益跟价值啊，嗯、哦也就是哦这一些呃作品他在市场上面可以去做的一些交换的对价。那呃，依据呢这个著作本身性质的一些差异，好、哦、像是实体与否啦，那呃会有像是重置啦、公开投诉、公开传输、公开播送等等的这一些权利。那零零总总加起来有十一个，嗯，那这个其实都在著作权法里面哦，它会对应的这一个著作的作品哦去做相关的这个规范。那著作财产权其实非常非常的重要哦，也建议朋友就是仔细的去做了解，对，好、哦，那。授权契约呢？接下来我们就提到哈，它呃的逻辑是在于说了，就是双方要把授权的条件讲清楚。哦，那如果今天呢没有说清楚的话，有可能会被认为说是没有授权的，推定成是未授权的一个状态。嗯、那因此呢，哦，这个呃，对于创作者而言，那通常呃，这个业主或是说相对人，然、哦、厂商这边，他会很希望后、哦、拿到比较多的这一个授权的这一个权利。对。那呃，这个就会涉及到哦、呃，契约在签署的时候，我们有没有把这些授权的条件看清楚了？哦，那如果没有看清楚就签的话，可能我们就哦把这个权利就是很完整的去借给的这一个就是厂商去使用、嗯。那在这一段时间哦，我们就没有办法去做使用了。那这個可能就是所谓的这种专属授权。但是如果我们没有拿到一个呃相对的这一个报酬、哦、或者是利益的话，其实是。很吃亏的，真的，对对对，所以呃，像是这个授权的形态，我们反而是认为说啦，第一个是要去做了解的，像在法律上面哦，就有所谓的这一种专属授权跟非专属授权。对，那专属授权的话呢，它其实就是呃，我今天我把权利完整的借给哦这一个呃被授授权人去使用，那我授权人我自己在这一段时间里面我是自己不能用的，嗯，所以这影响很大、嗯，对，哦那。至于呢，该讲到的这种非专属授权的话，则是说，哎、欸，今天，呃，我借给你用。但是我自己也可以用，我还可以再另外借给第三人用，大家都可以用。嗯、那所以呢，呃，这个利益价值有稍微有点被稀释嘛，所以呃，这种非专属授权的这个情况，双方的一个合作的这一个程度可能相对来说就比较低，可能都还在观望的一个状态。对、呃，那他的这些分润啊，或者说对价的这个条件，可能相对的也会比较差。那这个事情呢，它其实是呃完全是走这种呃市场验证机制的，也就是说它没有好。好坏，那取决于就是双方呢对于这个作品的这个评估，嗯、哦，懂。那另外还有一种授权的这形态叫独家授权，但独家授权它不是一个法律用语。那基于这个实物上面，大家比较稍微有共识的一个理解是说，哦，这个我借你用，但是呢，呃，我自己可以用，可是我不会再给。呃，另外的人用这样子，把这一个授权的这个机制，哦，授权的这个条件跟文字，务必的这个看清楚、哦嗯、以免呢、啊，就是呃吃亏而不自知。真的，谢谢
0: 陈律师又帮我们复习了一次。嗯、那那如果要了解专属授权跟非专属授权，可以去听前几集的节目有详细的介绍。最后，我也想问的是，就是呃，所以在著作权归属的契约当中，如果说我们出现了让与、转让等字样的时候。那是不是就等于把著作直接卖断给别人，自己就不再是著作财产权人了呢？它和授权的概念完全不一样，对不对
1: ？呃，这个部分的话，浅白的理解是可以这样理解，没有错。在呃这个卖断的这个情况之下，其实呢，呃，这原作者本身他自己就已经。不再是著作财产权人了，因为他的这个著作财产权已经呃移交出去了。对，那呃这边吼，我也必须要补充的是说，我们看过有很多这种比较会造成异议的写法，比如说什么买断授权。哦，那换言之呢，他把这个买断、卖断跟授权又写在一起，嗯、那这个契约到底是什么、嗯？其实就会有很大的这个问题。嗯、因此，这个文字啊，至少在转让跟授权，它是呃泾渭分明的两种不同的这个概念。授权它比较像是租或借，是那这个刚才讲到的这种让与或呃这个买买断，它就是整个中终局的这个移转是卖掉的哦。那它的这个概念呢，会有这个很很严重的这个差异、呃，会有不同的这个。法律效果。嗯、那基于这些不同的这个法律效果，创作者取得对价也会因此而有不同。哦，这个都是呃创作者在做这些报价或是谈合作的时候所要去考量的这个因素。嗯
0: ，不管怎么样，就是务必要看完。契约，然后契约的内容你一定要再三的了解，出现了哪些专有的名词，你一定要先知道，之后才不会让自己的权益受损。那真的非常谢谢陈律师这几集接受我们的打扰跟访问，哦、<笑>对陪伴我们这么多集的时光，去让大家去更了解到底著作财产权相关的内容有哪一些。那相信大家对于呃著作权的归属感就更加的亲近了一些，以后有问题也可以欢迎随时来请教陈律师。然后最后提醒大家，还没订阅的赶快订阅好吗？更不要忘了到我们著作权原创我听你的粉丝团抽奖，最后一次。我们谢谢陈律师，谢谢律师，谢谢主持
1: 人，谢谢,谢,谢,谢,谢各位听好，那我们就下次见啦，大家拜拜，拜拜。